0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist das elfte Kapitel. Jesus Christus spricht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zuerst einmal sprechen mich diese Worte spontan an. Ja, das muss ich zugeben, ich bin mühselig. Und beladen. Es ist so, dass die Zeiten, in denen wir leben, mir als sehr schwierig erscheinen. Da brannte sich vor wenigen Jahren in unsere Gewissen ein, dass wir gemeinsam jetzt wirklich etwas tun müssen, um noch die schlimmsten Folgeschäden des Klimawandels verhindern zu können. Jetzt sofort und tatsächlich. Dies verband sich mit der Erkenntnis, dass ansonsten die Folgeschäden überhand nehmen werden und die Menschen vor katastrophalen Problemen stellen wird. Da huschte doch schon immer mal wieder etwas Befremdliches durch die Nachrichten. Bilder von Überschwemmungen und Waldbränden und ausgetrockneten Gebieten mitten in Europa. Gab es nicht sogar in Deutschland diese fürchterliche Überschwemmung an der Ahr, die man mit dem Klimawandel in Verbindung bringen musste? Und dies lässt einen innehalten und an die nachrückenden Generationen denken. Welche Natur hinterlassen wir unseren Kindern und Kindeskindern? Und wird diese Natur noch lebenswert sein? Geschieht da nicht bald etwas Unkorrigierbares, ein Defekt in großem Stil, der nicht wieder zu reparieren ist? Dann kam die Corona-Pandemie. Dass die Gesichter entstellende Masken tragen. Wir lernten neue Wörter wie Long-Covid und Boostern. Die ersten Todesfälle, mittlerweile sind es 125.000 alleine in Deutschland. Die Verwunderung, dass sich so ein Virus in der ganzen Welt ausbreiten kann, so nahe kommen kann und mittlerweile kennen wir alle schwerwiegende Fälle in unserem Bekannten- und Verwandtenkreis. Die Auseinandersetzung mit diesen ganzen Bestimmungen, die sich laufend modifizieren, gerade dann, wenn man eine Verantwortung zu tragen hat für die Gemeinschaft, dann belastet das alles besonders. Da möchte man keinen Fehler machen. Da misstraut man einer allzu raschen Aufhebung von Schutzmaßnahmen, will nicht vorschnell etwas hören von einem Freedom's Day, ist doch überrascht über die Uneinsichtigkeit vieler und entsetzt über die Gewaltbereitschaft einiger, wenn es um Fragen der persönlichen Freiheit betreffend geht, als ob das mit der persönlichen Freiheit sowas wäre wie ein goldenes Kalb, als ob da Menschen ihre persönliche Freiheit weit stellten über das Allgemeinwohl. Man fürchtet, dass Corona uns alle infiziert und die Gesellschaft zerreißt, den sozialen Frieden über viele Jahre gefährdet. Sozialer Frieden gefährdet. Es geht noch viel schlimmer. Da herrscht plötzlich ein fürchterlicher Krieg in Europa, in der Ukraine, mit allem, was dazugehört zu einem fürchterlichen Krieg. Lüge und Propaganda marschierende Soldaten in Panzern und Raketenbeschuss, unzählige private Tragödien, Tod und Zerstörung, unaussprechliches Leiden vieler Menschen. Und die Angst vor einer Ausweitung des Krieges, gar vor einem Atomkrieg. Das ist ja wie im Mittelalter, sagte jemand, ich weiß nicht. Im Mittelalter war vieles barbarisch, ja, aber da gab es auch so Dinge wie ritterliche Ehrenkodexe, Mann gegen Mann, gleiche Waffen und sowas. Modern ist jetzt die Heimtücke und die Lüge, als ob wir gar nicht mehr modern wären in unseren Köpfen. Uns kann auffallen, dass unsere Kinder Fragen stellen, unsere Jugendlichen zu schweigen beginnen und unsere Alten retraumatisiert werden und plötzlich Dinge erinnern, die sie schon längst als vergessene Dinge erhofften. Ja, ich bin mühselig und beladen. Ich bin noch nicht an meiner Grenze. Ja, da geht noch was. Aber mir ist es so, als ob ich da so eine Grenze ahnen würde so wie eine rote Linie. Und ich und wir uns dieser Linie langsam nähern würden, dem Point of No Return, einem Punkt nähern würden, ab dem vieles in Frage gestellt wird und es richtig anfängt, ungemütlich und unmöglich zu werden für uns alle. Da sind mir doch die Worte von Jesus sehr willkommen. Ja, Jesus, tu was mit mir, mit uns. Und dieses Wort erquicken, das klingt irgendwie gut. Irgendwie so fröhlich und unschuldig, so ein bisschen auch aus der Welt gefallen, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Etwas aus der Sprache der Welt herausgefallen. Ja, gut wenn es da etwas gibt, was anders ist als diese Welt von heute, als eine Welt, die uns zu schaffen macht, die wir nicht mehr bewältigen können. Erquicken, erquicken, erquicken ist gut für mich, für meine Familie und für meine Gemeindeglieder und für die Menschen in der Ukraine. Wir brauchen viel davon. O oh Herr, lass Erquickungen. Vom Himmel regnen. Was ich allerdings gleich nicht ganz so gut finde, also so spontan auf den ersten Blick oder nach dem ersten Hören dieses Wortes, ist das mit der Lehre, die uns wie ein Joch auf die Schulter gelegt werden soll. Jesus will uns das auf die Schulter legen. Also Moment mal, also bitte nichts mehr auf die Schulter. Schulter ist voll. Sorry. Also auch wenn du sagst, das wäre leicht, voll ist voll. Sorry. Nichts Neues lernen müssen. Nichts Neues verstehen müssen. Nichts Abstraktes, Kompliziertes, bitte. Und diese Zeit der Kirche ist vorbei, als man sich begierig an die Kirchen wandte, um Bildung zu bekommen. Die Zeit in welcher die Klöster wie Universitäten waren und Städte der Humanität und der Bildungsbefreiung wurden, Burgen, Hochburgen der Menschenwürde und der sozialen Idee. Das ist auch Mittelalter und längst vorüber. Aber ich habe eine Idee. Noch gehen mir die Ideen nicht aus. Lasst uns doch mal gucken, was das ist mit der Erquickung. Jesus will ja, dass man zu ihm hingeht. Und das ist ja geschehen. Da gibt es ja genug Geschichten drüber, Berichte, was daraus erfolgte, wenn einzelne Menschen zu Jesus hingegangen sind. Vielleicht gehen wir mal mit und kriegen etwas ab, erkennen etwas von dieser ersehnten Erquickung. Vielleicht fällt etwas Erquickendes für die, die am Rande stehen, noch mit ab. Erste Geschichte erzählt auch von Matthäus in seinem achten Kapitel. Da geht ein Hauptmann der römischen Armee zu Jesus. Sein Diener ist krank. Er mag den Diener und macht sich Sorgen. Jesus sagt, okay, ich gehe mit dir mit. Und jetzt sagt der Hauptmann, musst du doch gar nicht. Befehl doch einfach, so wie ich befehle. Du kannst das doch. Und Jesus staunt über diesen Glauben und sagt, dass dieser Glaube sich selbst verwirklichen wird. Und der Diener wird gesund in dieser Stunde. Was da krass auffällt, ist das folgende. Da kommt jemand zu Jesus, aber Jesus wird im Fortgang der Geschichte völlig unwichtig. Er wendet sich nicht dem Diener zu als Arzt oder Therapeut oder Zauberer oder Wunderprediger, sondern Jesus verschwindet und dennoch geschieht das Wunder noch viel wunderbarer. Jesus macht sich klein und die Selbstwirksamkeit des Hauptmanns wird groß. Der Hauptmann erfährt, wie sehr kolossal sich sein Glauben auswirkt. Er geht zu Jesus und bekommt es mit Gott selbst zu tun. Und die Lehre von Jesus ist wirklich sanft und leicht. Er sagt nämlich, euer Glaube schafft ganz wunderbares. Und dazu müsst ihr nicht erst Heilige werden. So, ein römischer Hauptmann war ein Besatzer, nicht gemocht, von den meisten Menschen verachtet, nicht zum auserwählten Volk der Juden gehörig. Ganz egal, wer du auch immer bist, dein Glaube macht das Wunder. Und es ist verwunderlich, dass gerade Matthäus dies überliefert, welcher doch ansonsten so großen Wert auf Tradition legt, auf Abstammung, Volkszugehörigkeit, Gesetz und Gerechtigkeit. Aber er schreibt eben, was die Lehre von Jesus ist. Daran hält er sich. Und genau das ist diese sanfte Lehre. Glaube, dein Glaube, schafft Wunderbares. Und damit eine direkte Nähe zu Gott selbst. Merkt ihr, was gerade in schwierigen Zeiten so wichtig ist? Den Glauben gerade nicht aufzugeben. Denn durch diesen Glauben haben wir einen lebendigen Kontakt zu starken, engelsgleichen Mächten, die uns Kraft geben, und eine neue Hoffnung. Eine Erquickung kommt aus unserem eigenen Glauben. Es war so wichtig, mitgegangen zu sein mit dem Hauptmann zu Jesus. Aber um diesen Jesus geht es gar nicht. Jesus macht uns unsere Möglichkeiten, unsere geistlichen Ressourcen und Potenzen deutlich, indem er den Hauptmann bestätigt. Es geht um uns, um das Großartige im Menschen, in uns allen. Solange wir miteinander den Glauben nicht aufgeben, den Glauben an Gott, an seine Gnade und an seine Bedeutung, an seinen Frieden und an seine Gebote, bleiben wir lebendig und tatkräftig und voller Hoffnung und bereit für das Gute und damit dem wunderbaren ganz nah. Die zweite Geschichte überliefert uns dieser menschenfreundliche Arzt Lukas in seinem siebten Kapitel. Wir gehen auf das Haus eines Pharisäers zu, eines besonders frommen Mannes, der die Gebote Gottes genauestens beachtet und befolgt und welcher die Bibel gut kennt. Vor uns geht eine Frau. Ihre Schritte mögen etwas zögerlich sein, als ob sie sich nicht sicher wäre. Sie hält etwas in ihren Händen. Sie scheint etwas vorzuhaben. Wir treten mit ihr in das Haus ein. Niemand begrüßt uns. Wir wirken wie nicht eingeladen und wie nicht willkommen. Die Frau wendet sich einem Mann zu, der da zu Tische liegt, wie es damals üblich war. Das müsste Jesus sein. Sie beginnt, das Gefäß, was sie in den Händen trug, zu öffnen und damit die Füße von Jesus zu salben. Das bedeutet ihr viel. Sie beginnt zu weinen. Jetzt beugt sie sich nieder und küsst die Füße. Ach, das hat etwas Peinliches, aber gleichzeitig auch etwas sehr Ehrliches. Und der Frau tut das gut. Wohl auch deswegen, weil ihr etwas anderes leid tut. Ja, jetzt hören wir auch dieses Wort. Jemand spricht davon Sünderin, es sei eine Sünderin. Vermutlich ist sie eine Prostituierte, denn die galten als Sünderinnen und waren oftmals reich, denn so ein Salböl war sehr teuer. Jesus spricht jetzt etwas zu dem Pharisäer, seinem Gastgeber. Er spricht von Liebe. Er bezeichnet die Frau als Liebende und vergibt ihr ihre Schuld. Ganz zum Entsetzen des Pharisäers. Sein Entsetzen ist ernst gemeint. Das ist doch eine Sünderin. Das wüsste er ganz genau. Und außerdem... Schuld vergeben kann doch nur Gott selbst. Wieder passiert hier genau das Gleiche. Die Frau wendet sich intensiv Jesus zu, wie der Hauptmann, und kriegt es mit dem Göttlichen zu tun, wie er. Das Göttliche tritt in ihr Leben, weil sie lieben kann. Und solange sie lieben kann, ist die Schuldvergabe nahe, denn die Liebe deckt eine Menge Sünde zu. Ja, das kann nur Gott tun. Aber Jesus weiß, als der Sohn Gottes, dass genau das sein Alter auch tut. Was uns erquicken kann, ist die Liebe, oder genauer ist Gott selbst mit dem wir in Kontakt treten über die Liebe. Sei es die Liebe zu uns selbst, dass wir nicht zu viel von uns erwarten. Sei es die Liebe zur Natur oder zu der zukünftigen Generation, für die wir den Naturschutz vorantreiben. Sei es die Liebe zu den Menschen in der Ukraine, für die wir uns sorgen, die wir als Flüchtlinge aufnehmen, für die wir beten und denen wir spenden. Und diese Liebe deckt eine Menge zu von den Sünden, die an diesem Volk in diesen Wochen begangen werden. Ja, Jesus, es stimmt. Und ich schäme mich ein bisschen, dass ich es altklug hinterfragen wollte, dieses Joch ist wirklich leicht und eine Lehre ganz sanft, die verweist auf die Macht der Liebe, welche unsere Macht ist und direkt einmündet in die Nähe zu dem lebendigen und vergebenden Gott. Aber da ist noch eine dritte Geschichte. Diesmal ist es etwas anders. Jetzt nahen sich mal viele Menschen dem Jesus. Viele haben sich auf den Weg gemacht, nicht nur einzelne. Sie wollen seine Lehre hören und gehen raus aus den Städten, sammeln sich draußen in der Natur, fernab von den sozialen Kontrollen und der Hektik des Alltags. Aber wir sind dabei. Jetzt seid doch mal still, Leute. Man hört ihn ja gar nicht. Ach, der strengt sich an und ruft laut, aber... Na gut, etwas schwerhörig bin ich vielleicht auch, also... Jetzt seid doch mal still. Ich verstehe nur die Hälfte. Aber dafür habe ich jetzt richtig Hunger. Ach, du auch? Ja. Wir sind ja auch schon seit heute früh unterwegs. Und nirgendwo ist was zu essen. Ah, schau mal da vorne. Die Jünger und Jüngerinnen von Jesus, die verteilen was. Also das nenne ich einen Service. Oh, es gibt köstliches Brot mit frischem Fisch. Immer gerne doch. Wo haben die das plötzlich her? Na, ist egal. Wenigstens haben wir gut gefuttert. Die meisten Leute dürften bei diesem Volksfest nämlich gar nicht gemerkt haben, dass Jesus mit ein paar Fischen und Broten 5000 Menschen sättigte, die Frauen und Kinder wurden damals gar nicht mitgerechnet. Und hier wird es schließlich ganz deutlich. Wir wenden uns Jesus und seiner Predigt zu, seiner Lehre. Aber als Kernstück dieser Predigt, dieser Lehre, begegnet uns gerade kein philosophischer, theoretischer, schwieriger, abstrakter Lehrtext, sondern der menschenfreundliche Gott, welcher diesmal uns den Hunger stillt. Und doch hätten wir das nicht erlebt, wenn wir uns nicht Jesus zugewandt hätten. Diese Lehre von Jesus ist nicht nur sanft, sondern sie ist genau das, sie ist leicht und sie ist die Lehre von dem menschenfreundlichen und barmherzigen Gott, als solches Tun vergegenwärtigen Gottes in unserer eigenen Existenz, wirklich die reinste Erquickung. Ja, die Zeiten sind schwierig. Und wir wären keine Menschen, keine klugen und mitfühlenden, starken und sich sorgenden Menschen, wenn wir dies nicht erkennen würden, wenn wir darunter nicht leiden würden, wenn wir da keine Depression hätten. Doch Jesus ruft uns zu sich. Und wir dürfen seinem Ruf folgen, ihn vielleicht gerade jetzt, besonders laut hören. Solange wir mit ihm in Kontakt bleiben, sind sie uns ganz nah, die wunderbaren Mächte Gottes. Dieses in Kontakt treten kann auf die vielfältigsten Weisen geschehen, Heute waren wir mit der Konfirmandengruppe in dem Museum in Hürkenshausen, Keramikmuseum und wir haben gemeinsam Kreuze gemacht. Es hat uns irgendwie gut getan. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.